0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Antes te quiero contar lo que está pasando. El gobierno está activando lo que puertas adentro denominan el plan Calma. ¿Qué es el plan Calma? El plan Calma tiene varios, varios focos. El primer foco es uno que no tiene tanto que ver con la economía de la base de la pirámide, sino que tiene que ver con la economía típica del votante de Cambiemos. ¿A qué me refiero? Dólar, la variable dólar. Hoy el dólar volvió a cerrar con tendencia a la baja. Hoy el dólar volvió a cerrar en este número que ves así atrás, pero después de solo 48 horas de tranquilidad. ¿Cómo se gestó la tranquilidad? ¿Cómo se gestó ...el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te voy a mostrar allí una persona que se llama David Lipton. David Lipton es, dentro del Fondo Monetario Internacional... ...una de las figuras claves, ahí lo ves, al señor Lipton... ...que junto con Christine Lagarde tuvieron un papel esencial en dos, dos aristas. La primera fue cuando el gobierno de Mauricio Macri... ...vía Nicolás Dujovne fue a pedirles la plata... Para que te des una idea, cuando uno hace cuentas, lo que le prestó el Fondo Monetario a la Argentina son 13 veces la cuota que tiene el país. Con lo cual es uno de los préstamos más grandes de la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué pasó? El señor Lipton había vivido la historia reciente de la Argentina con 8 defaults con la idea de cesación de pagos una vez que le prestabas el dinero con la idea de la Argentina te encanta cuando te seduce pero después cuando vienen los tiempos complicados baila sola el tango y qué fue lo que sucedió finalmente este fin de semana en una llamada una de esas llamadas y reuniones bilaterales que suelen tener los dirigentes del fondo con la Argentina fue Guido Sanleris el titular del Banco Central quien logró destrabar algo que para el gobierno era una maldición. Pero te voy a llevar a la historia reciente. En este país, menos de un año ya es historia reciente. Fíjate lo que decía Luis Toto Caputo cuando era presidente del Banco Central. Cuando era el antecesor de Guido Saleris. Mirá, esto fue en septiembre.
0: Están los que eh, dicen, no, hay que plantarse en un determinado precio de, de 28 y no se mueve de, de ahí. Y entonces se arregla todo. Están eh, otros si quiere más fundamentalista, que dice no, que tiene que flotar y encontrar el equilibrio en donde sea. Yo personalmente no adhiero a ninguna de las dos, honestamente. Eh, no están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en un determinado precio y diga el, el, el precio es este. no corresponde. Tenemos justamente un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks. No, tiene ningún, no tendría ningún sentido tampoco con este nivel de inflación hacer eso. Tampoco es la teoría, bueno, que encuentre el equilibrio en donde sea, porque en el medio afecta a otras variables, la gente se asusta eventualmente, entonces no funciona así. Además hay un acuerdo firmado con el fondo hasta hoy que sí, tiene muchas reglas y las hemos firmado, yo entré con esas reglas y estamos comprometidos con eso.
1: Varias veces le explicó el Gobierno Nacional al Fondo Monetario que el dólar en la Argentina no funciona como otro bien. ¿Por qué? ¿Qué te decía Lipton? ¿Qué te decían los técnicos del fondo? Cuando suba el valor del bien, cuando suba el valor del dólar, va a bajar la demanda. ¿Por qué? Porque en el mundo, y lo contamos varias veces aquí en Mesa Chica, suele suceder eso. Pero la Argentina tiene una idiosincrasia distinta, una manera de ver distinta. Y tampoco, y esto lo decía Caputo en su momento y lo sostuvo también Guido Salneris en esta etapa, tampoco sirve anticiparle al mercado la jugada. ¿Qué es anticiparle al mercado la jugada? Es decir, yo tengo tanta cantidad de dólares para comprar o para vender, tengo tanta cantidad de dólares para jugar. Con las vistas tan cercanas de las elecciones, con las encuestas en mano con también la paradoja que el gobierno había dicho que solo había que creerle a dos consultoras, poliarquía y isonomía, a uno de los bancos internacionales, y con esa particularidad se dio que cuando las encuestas daban adversas, la grieta de la Argentina se expandió for export, Se expandió al miedo de aquellos que tienen bonos y que empezaron a desatender sus operaciones locales. ¿Y por qué te hablo del plan Calma? Porque finalmente Guido Saleris, el titular del Banco Central, logró concretar lo que le había explicado allá lejos y hace tiempo, hace menos de un año, el ex titular del Banco Central a los directivos del fondo. ¿Y por qué el fondo da su brazo tercer? Básicamente porque hace cuentas. Ellos habilitaron prestarle ese dinero al argentino y ellos quieren que se los devuelva. Y ven que en un escenario de eventual triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina, para la mirada de los financieros, para la mirada de los financieros internacionales, para la mirada de los bancos, de los prestamistas, sería un caso cerrado. Esto con la mirada desde el exterior. Y en el medio apareció Cristina. En el medio apareció el plan económico de Cristina. En el medio apareció el libro de Cristina, sinceramente. El n que es el área de datos de la nación, hizo lo que tal vez vos tenías ganas, si es que no tenés el libro, o lo que uno también tenía ganas de ver, que es, bueno, ¿a quién le habla Cristina? ¿Cómo habla Cristina? Pero como no tenés por ahí todo el tiempo para leerlas, más de 300 páginas, hay una manera de leerlo distinto. Esto se llama la jerga La Nube. ¿La Nube qué es? La palabra es cada vez más grande de acuerdo a cuántas veces las pronuncia Cristina. Y gracias a LN Data lo que pudimos hacer es un buscador que te permite entender cómo está pensando la expresidenta. Fíjate, en esas páginas aparece 474 veces la palabra gobierno, aparece 465 veces la palabra Néstor, aparece... En tercera posición, cuando mirás la cantidad de menciones y acá tenés la cantidad de menciones por palabras, argentinos, argentinas, aparece el yo. Un psicólogo te diría, ¿por qué el yo? ¿No? En la jerga de los países que ya no tienen líderes mesiánicos, tienen líderes que hablan de nosotros. Pero el yo aparece casi tan fuerte como medios y si a medios le agregamos otra palabra, se habla de medios hegemónicos. ¿Qué te presagia esta nube? ¿Qué te presagia esta nube? Básicamente, ¿cómo está pensando la expresidenta desde afuera del poder? Piensa en el yo, piensa en Néstor, piensa en Cristina, piensa en el gobierno, piensa en los argentinos como uno de los focos. Y también, fíjate en la, otra, en, la otra, en la otra placa que tiene básicamente la cantidad de menciones: a quienes ningunea y a quienes no. Por ejemplo, cambiemos, es un eje de conflicto para ella. La baña no aparece en su mapa del conflicto. María Eugenia Vidal, siete menciones solamente en el libro. Y ni que hablar de Marcos Peño, o Gabriela Michetti, la vicepresidenta, que no aparecen entre las menciones, salvo por tres veces que la llaman. Y hay otra de las cuestiones que te pueden decir parte de lo que viene. Nisman, uno de los desvelos de la expresidenta con 88 menciones, habla de la causa de las fotocopias, no de los cuadernos. Habla también de lo que fue para ella una derrota por parte de los medios. Habla del poder judicial como una cuestión que hay que cambiar. Y habla de Bonadío que particularmente Bonadío quiso embargarle la recaudación del libro como algo más bien simbólico. Y te digo, dos cuestiones más para eh, que tengas en cuenta respecto a lo que viene. Por un lado, el paro del día de hoy. fíjate lo que decía el presidente de la nación en la jornada de hoy. Y así elegimos este día. Otra vez arrancar trabajando, María Eugenia, ¿no? Este día que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá trabajando para construir ese futuro mejor para todos. Todos sabíamos que no era fácil. Y este es el momento de demostrar cuánto coraje tenemos, cuánta convicción tenemos. Y en este momento, más que nunca, que el mundo o los mercados están dudando si nosotros vamos a volver atrás, se equivocan. Nosotros aprendimos, aprendimos de lo que nos pasó y queremos todos los argentinos encontrar nuestro lugar desde el trabajo, desde nuestro aporte para sacar este país adelante. La grieta en materia económica es la profecía autocumplida. La grieta en materia económica o ver un triunfo de Cristina para los mercados es miedo al pasado. A su vez, para la elección, para el término del electorado, es una polariz polarización útil, una polarización que te permite decir que tenés que elegir entre dos modelos. El plan Calma, ¿qué es lo que busca? Busca, por un lado, que el dólar deje de ser noticia. Para eso, la libre intervención fue como el mayor alivio que tuvo el gobierno. Busca que los precios esenciales te muestren cierta mejora en tu poder adquisitivo busca que las paritarias de corto plazo se contrasten con una inflación que empiece a bajar, no muy por encima, digamos, de la proyección que tenía el gobierno, pero sí que empiece a bajar y por eso el petróleo apareció como una mala noticia. Y el plan Calma busca que se polarice entre dos modelos. Uno, que te hable de las causas de corrupción abiertas y otra que te hable de una promesa de futuro. Sin embargo, para Cristina es necesario que el plan Calma no funcione y para Macri es necesario que el plan dólar salga a la escena. Si eso no ocurre, vamos a seguir debatiendo encuestas y encuestas que al gobierno le muestran mayor dificultad.
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.